Padre, que nos has llamado a la gran tarea de construir tu reino, confiándonos de un modo especial el anuncio de tu mensaje de salvación a los jóvenes. Ayúdanos a tomar conciencia de nuestra misión. Llénanos de amor y comprensión a la juventud, que seamos capaces de no buscar nuestra comodidad, sino de comprometer nuestra vida hasta el máximo cuando se trate de su propio bien. Que sepamos descubrir y aceptar los valores de la nueva juventud y ayudar a desarrollarlos en la vivencia de un cristianismo comprometido en medio del mundo. Que creemos alrededor nuestro un ambiente de acogida y diálogo y que la alegría de encontrarle sentido a nuestra entrega puesta a su servicio sea para los jóvenes con que entramos en contacto un interrogante que les lleve a descubrirte. Que nuestros grupos y comunidades sean conscientes de que han sido puestos entre los jóvenes para manifestar el amor que Dios les tiene. Que como enviados a ellos en este momento crucial de la historia, seamos capaces de renovarnos para anunciarles adecuadamente la buena noticia de Cristo resucitado presente en medio de nosotros. Esta es nuestra responsabilidad, esta es nuestra misión. Ayúdanos, Padre, a través del Centro Guías, a profundizarla y vivirla con total entrega y disponibilidad, junto con los guías de todos los centros que trabajan por la promoción cristiana juvenil. Madre de todos los jóvenes, enséñanos a decir amén. ¡Buenos días, juventud! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Juventud, mi nombre es Jorge Robles Y yo soy Melissa Rodríguez Y hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante que viene siendo el camino de Santiago de Compostela Así es, Jorgito, y para tal tenemos a dos invitados Tenemos el honor de contar con la presencia de Brenda Vanegas ¡Uh! Y del jovenazo Jesús Reyes ¿Cómo están muchachos? Bien Muy bien, bien. Listos para compartirnos de esta experiencia que han pasado en esta peregrinación. Sí, claro que sí. Evangelio del día. Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos dijeron, ¿Todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús respondió, Les aseguro que desde que 
Desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a la sección Joven, ¿qué deseas? En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Brenda Vanegas y Jesús Reyes. Ellos nos estuvieron compartiendo del camino de Santiago de Compostela en España. Antes de comenzar, nos gustaría darles una pequeña introducción de lo que se trata esta peregrinación. ¿Sabías que Esta peregrinación se hace con el fin de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela para venerar al apóstol Santiago, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Además, se dice que el apóstol Santiago ha preparado el camino para que el mundo reconozca a la Virgen Santísima como pilar de nuestra iglesia. En España, es el más conocido y querido de todos los santos en América. Hay numerosas ciudades dedicadas a él. El Camino de Santiago atrae año con año a miles de personas que, movidos por su fe, buscan reencontrarse consigo mismos, realizando esta larga peregrinación. No solo la hacen por motivos religiosos, sino por muchas otras razones, ya que para cada persona significa algo distinto y único. Una de las primeras preguntas que les hicimos a nuestros invitados del día de hoy fue de cómo se enteraron de esta peregrinación y de cómo decidieron ir a este camino. Okay. Bueno, um, cuando empezamos el plan de trabajo como Comité Promotor Internacional, algo que hablamos eh, entre CPI es que queríamos hacer una peregrinación y todo para ofrecerlo por la causa de canonización de nuestro fundador Padre José María Pujadas. Entonces ahí surgió la idea de hacer la peregrinación a Santiago de Compostela, aprovechando de que era en España para, para así poder también visitar a los entrevistas que están en Barcelona. Entonces había como una doble intención ahí, um, pero por esa razón se quiso hacer el camino o esta peregrinación específicamente. Y entonces se convocó a nivel internacional y pues gracias a Dios hubimos varios de aquí de Centro Guías Houston que pudimos asistir. Muy bien, entonces, ¿cuál fue lo que realmente les dijo a ustedes? Yo quiero ir, yo quiero ser parte de esta peregrinación, yo quiero vivir lo que, lo que tanto cuentan y yo quiero vivir en sangre propia, eh, caminar por días. ¿Qué fue lo que realmente les dijo a ustedes o lo que sintieron que los, tomó, que los hizo tomar esa decisión? Bueno, uh, el poder ayudar a, 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 a que la condensación de nuestro padre Pujadas este, o sea, sea una realidad... Este, o es una de las grandes partes ¿no? de que uno dice vamos a ayudar entonces si esto es una forma de ayudar en ir a la peregrinación entonces eh, ese fue uno de los motivos pero en sí este, si lo vemos es algo muy emocionante ir a otro país y más que nada también hacer algo que, que un apóstol este, lo hizo hace años y fue para evangelizar entonces esas esa, ganas de aprender y de ver este, lo que él vivió este, es uno de los grandes motivos que, que me hizo ir. ¿Y para ti, Brenda? Pues, a, aparte de hacerlo por la causa, eh, yo personalmente ya tenía como cinco o más años, no sé, tal vez de querer hacer la peregrinación. Um, todo empezó después de que vi la película The Way y ni me acuerdo cómo fue que surgió esa película, cómo fue que la llegué a ver, pero me llamó mucho la atención la peregrinación porque yo nunca había hecho algo así. Bueno, ya había hecho um, hikes porque sí me gusta hacer como caminatas tal vez largas, 
eh, pero tal vez lo vi más como un reto eh, físico y, y tal vez algo muy, muy individual eh, que, que me llamó mucho la atención. Entonces, um, desde que surgió, surgió esta idea de hacer una peregrinación, yo sabía que quería hacerlo para Santiago de Compostela. Ahorita que mencionas eso de que fue un reto para ti, ¿cómo fue realmente que se preparó Brenda, cómo se preparó Chuy para esta peregrinación, tanto física, espiritualmente, personal? ¿Cómo se prepararon? En lo personal, bueno, este, tuvimos varias este, prácticas, nos juntamos al grupo de Houston uh, para practicar, caminar eh, los sábados, a las 6 de la mañana y caminar lo que son 12 millas, eh, kilómetros eran como casi 20 kilómetros al día, Bendito. más o menos, entonces es lo que caminábamos y eso fue la preparación física que tuvimos, este, fue muy cansada, pero fue muy buena y nos ayudó mucho para ahora que, que fuimos al camino. Este, mentalmente, eh, sí, pues dejar, hacer muchas cosas, este, decir, vamos a acabarlo, no nos vamos a, a parar vamos en a... un motivo por, por cansancio o por cansancio psicológico, sino dijimos, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Ya también tuvimos un par de semanas que nos reunimos como los seis que somos de aquí de Houston que íbamos, para tener también formaciones, eh, tocábamos temas de quién era el apóstol Santiago, qué es lo que se, o sea, qué va a ser la experiencia, qué es lo que vamos a ver, o sea, para prepararnos un poquito más mentalmente de, de lo que vamos a vivir. Entonces, fue un, una formación eh, física, eh, mental, y también tuvimos una misa de, de envío para nosotros. Entonces, creo que hubo, hubo un poquito de todo en la preparación. Muy bien. Uh, ¿Y ustedes qué les transmitió el Camino de Santiago? ¿Qué les transmitió en, su, en tanto espiritual como de físicamente, como en su, en su vocación profesional, vocación espiritual? ¿Qué les, ¿Qué les transmitió a ustedes? Conectándolo con el encuentro, yo creo que eh, en sí, eh, todo lo que fue la peregrinación fue como un encuentro con el otro. Entonces, eh, en el encuentro tenemos ese triple encuentro allá. Yo creo que fue mucho de encontrarnos con el otro porque íbamos en grupo, éramos... O sea, no éramos un, un grupo demasiado grande, pero lo suficiente como para que eh, cuando uno caminara, uno no, no podría, no podíamos enfocarnos solo en nosotros mismos, sino que nos preocupábamos en cómo está nuestro compañero, eh, cómo se sienten los demás tal vez, y, y no era algo así como que demasiado personal como me lo hubiera imaginado, como tal vez haciendo el camino largo eh, o individual, pero como lo hicimos en grupo, siento que fue mucho de, de encontrarnos con la otra persona y también con las otras personas afuera que no eran parte del grupo, pero los otros peregrinos que iban caminando, eh, fue también muy bonito ir viendo las diferentes realidades, diferentes causas por las que viaja, eh, por las que hacían el camino. Sí, y uh, también, bueno, sí se puede decir que lo poco que caminamos, porque no fue todo el camino este, largo, eh, fueron 118 kilómetros, este, te, también te da oportunidad de, de conocerte a ti mismo, de ver exactamente hasta dónde puedes llegar, porque si es cansado, o sea, si definitivamente es cansado, todos los días levantarte temprano para poder seguir caminando eh, en terrenos que no son tan fáciles, eh, de, hay piedras y de repente hay carreteras, pero es, es este, montañas y, 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 y veredas y entonces si es físicamente cansado, lo cual a veces muchas de las personas eh, pueden detenerse y es ahí donde uno, como dice Brenda, encuentra cómo poder ayudar y cómo se encuentra eh, para saber cómo el, tu compañero se siente y es ahí donde uno empieza a apoyar este, mediante ese cansancio y de esa manera también uno se alimenta con el, ellos mismos alrededor, ¿no? 
de cómo te das cuenta de que necesitas a los demás para a veces seguir adelante. Y esa es una de las cosas que más también a mí eh, me dio este camino, aparte de que es un lugar bellísimo y de que vas y encuentras otras eh, eh, personas y, y sí, este, convives, convives, haces una experiencia totalmente muy diferente y muy buena. Y algo que mencionó Chuy del cansancio, que fue gracioso, siento que cuando nosotros nos preparábamos acá, hacíamos como tres semillas y nos tardábamos como cuatro horas. Uh -huh. Y allá hicimos tal vez la misma distancia algunos días y nos tardábamos hasta, ocho horas. Hasta menos. Era, porque era, más, yeah, más era mucho más sí. eh, lo que durábamos allá, pero también porque íbamos con, los, con las otras personas, no, no vas a tu propio ritmo, ¿verdad? Entonces, eh, fue, creo que eso fue tal vez lo que lo hizo un poquito más cansado también de que él era caminar todo el día, pero fue excelente, o sea, lo volvería a hacer. Sí. Mencionan ahorita que el cansancio, mencionan que, que, bueno, pues obviamente se cansaban porque el camino era largo, ¿había algún tipo de, de alguna etapa? ¿Ustedes tomaban algún, algún tipo de, de break o algo por el estilo? ¿O, o cómo, cómo, es que perdónenme, pero pues estoy aprendiendo con ustedes, ¿cómo, cómo, cómo eran esas etapas o esos... Bueno, si tú quieres saber cómo era cada día de nosotros, es, era levantarnos en la mañana, temprano a las 5, prepararse, este, agarrar tu mochila, los que llevamos mochila, este, y hacer eh, la oración, bueno, la oración, siempre no, no falla, es la primerita que tenemos que hacer, nos reunimos, comemos, um, pagar, algo ligero en la mañana, y después hacemos, hicimos nuestra calixtecnia, nuestros estiramientos, porque sí, o sea, no es fácil caminar en un, en un terreno de piedras, este, no estamos acostumbrados, bueno, nosotros en Houston no estamos tan acostumbrados, desconocido, ¿no? y desconocido, y aparte es muchos kilómetros caminar, y eso nos ayudó bastante, es muy importante el estirarse en la mañana, y después de ahí es caminar, y sí, teníamos nuestros, eh, lo que eran nuestros descansos, Uh, se, siempre se pensaba en, la otra, en las personas que si necesitaban descansar eh, se podían quedar un equipo a, atrás con alguien mientras los demás seguían o este, nos parábamos tenemos un punto de reunión un punto donde, porque hay varios cafés o varios restaurantes en el camino donde te puedes parar okay. y ahí entonces ahí nos parábamos los que iban adelante para esperar a los demás y ahí es donde se tomaba el break el, el descanso eh, en medio día. Sí. Uh -huh. Bueno, café, este, eh, café, Una soda, todo lo que había. Créanme lo que todo lo que había. Como eso de las 11 más o menos teníamos el descanso y um, en horas determinadas hacíamos oraciones, entonces a mediodía hacíamos el ángelus, a uh -huh. las 3 la, la coronilla, la divina misericordia, a las 6 rezábamos el rosario si llegábamos a tiempo. Um, pero también tratábamos de asistir a misa todos los días, entonces durante el día tenemos, teníamos nuestro momento donde, donde quiera que estábamos, parábamos para rezar uh -huh. o, o hacíamos la coronilla caminando, eh, íbamos, habían momentos en que íbamos cantando o haciendo dinámicas o diferentes cositas, entonces eh, así, era como que muy, muy juvenil, muy dinámico y muy emproísta. Sí, <risa> demasiado, sí, inclusive nos empezaron a reconocer, ay, van muchachos que van cantando, sí, hasta nos decían, canten, canten, y entonces este, nos sentíamos bien. ¿Cuántos sí, días, cuántos días aproximadamente estuvieron caminando? Fueron cinco días, entonces eh, empezamos en un pueblo que se llama Sarria, y de ahí um, íbamos, cada sí. etapa era como de unas 10 a 17 millas, creo sí. que fue el más largo. Y eh, termin ah, terminamos el... 18 kilómetros 18. fue el más largo, sí. Millas. Más o menos. Ah, sí, millas. 
millas, kilómetros, para los que quieran, ahí está un competidor. En España son kilómetros. Kilómetros en España, pero pues millas. Este, eh. 25 fueron los kilómetros que fueron más largos. 25 sí. kilómetros. Ah, sí. Este, y sí, eran, eran diferentes días con diferentes eh, distancias, y sí, cada, cada distancia tenía su, su dificultad, eh, pero también su belleza a la vez, porque llegábamos a diferentes pueblos, pueblos mágicos, pueblos donde de repente entrabas y había un, un pueblo que tenía ruinas romanas, eh, de repente entrabas y eran medievales, eh, veías este, mucha naturaleza, muchas vacas, bastante Muchos vacas. animales, miramos burros, <risa> un burro, sí, sí. Uh, y hay la naturaleza también, fruta, y, y había un poquito de todo, sí. uvas también. Entonces, eh, cada etapa es un día, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cada etapa tenía un objetivo en el día o cómo, cómo funcionaba eso? Eh, pues cada uno de nosotros teníamos tal vez como una intención personal, pero como toda la, toda la, um, toda la peregrinación fue por, para ofrecerlo por la causa de canonización. Sí, veíamos que, bueno, uno como persona, personalmente lo hacía, o sea, todos hicimos una intención, pero sí, o sea, principal a la, a la, la, por la causa de la canonización de Padre Pujadas. El objetivo principal era ese, ¿no? Sí. sí. Oh, muy bien. Uh, ¿Se encontraban personas que no eran creyentes en el camino? ¿Personas que iban uh, a lo mejor buscando algo personal o algo así? Porque he leído que uh, este camino no solo, lo, solo son para creyentes, sino que es para diferentes culturas, diferentes religiones, dan ese camino para encontrarse a sí mismo y todo eso. Uh -huh. Ya yo creo que había de todo, o sea, platicábamos y saludábamos a, a gente de, todos, de diferentes partes del mundo, entonces fue, fue muy bonito que podíamos saludar a alguien y de repente hablaban en pues, un lenguaje que nosotros ni reconocíamos, ¿verdad? Entonces Indonesia, había de todo, Japón, la gente va por diferentes razones, lados, sí. um, pero muchas de las personas que sí nos encontrábamos, las encontrábamos después en, en, la, en el pueblo, eh, cuando íbamos a misa, ahí estaban, entonces... Eh, las personas que veíamos el primer día los volvíamos a ver el tercer y los quinto día, uh -huh. eh, entonces ahí hasta nos conocíamos y nos saludábamos y nos hablábamos un poquito más no, yo, sí, yo pienso que yo sí alcancé a ver como dos personas que lo estaban haciendo por este, no, no se les veía como que eran creyentes pero yo creo que lo hacían por su, por su misma persona, este, sí se lo notaba de hecho, inclusive, creo que si no me recuerdo eh este, la muchacha que era una pareja, una muchacha, este, le salían apoyos a sus pies y entonces la veíamos que caminaba, muy, muy difícil su caminar, pero después de dos días la vimos caminar más adelante ya bien, entonces eso eran unos detallitos que veías en el camino que te pensaba, que te llenaban porque veías cómo sufría, pero luego después ella, este, vencía ese sufrimiento y más adelante este, salía caminando y entonces esos son detalles que no, que no se llevan yeah, yo, recuerdo, oh, perdón, yo recuerdo muy bien a un señor que estaba sentado y se estaba arreglando las vendas y le pregunté que cuánto tiempo tenía caminando y dijo que ya llevaba más de 500 kilómetros oh, wow. y después también me, um, uh, miramos en el camino a un señor que iba con su mascota ah, um, también me acuerdo que había un una persona que iba eh, empujando a su hijo que era uh, inválido, inválido no sé qué, qué discapacidad tendría, pero pues imagínense todo el camino va empujando a su hijo o hija, ¿verdad? Entonces eh, eran realidades completamente diferentes, pero todos estamos viviendo el mismo camino. Sí, yeah. muy, 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 muy. Dios, perdón, bueno, ¿a ustedes no les tocó, por ejemplo, alguna dificultad que ustedes hayan vivido en, okay. en, en su caminar? En su bueno, este sí, hubo muchos de nosotros que sí tuvimos mucho cansancio, mucha fatiga muscular, este, tuvimos una compañera que de, inclusive tuvo que, este, 
parar y tomar un, un vehículo para poder llegar al siguiente pueblo. Este, si, eh, si uno no se prepara o si, aunque se prepare también, no, no es nada más que no se prepare, sino cualquier persona puede sufrir a, algún accidente o puede sufrir un este, problema muscular, porque pues si es incidente es parte, eh, nosotros todos nos preparamos, pero eh, sí pasó y sí lo tuvimos y lo cual fue parte también de una experiencia única porque de eso nos llenamos todos, saber que, que nuestra amiga estaba allá, que estaba sufriendo, entonces nosotros nos invocamos a, a rezar por ella y ella rezó por, ella, por nosotros, por nuestro caminar. Y fue un momento que podría haberse dicho, oh, qué tristeza, pero a la vez también nos llenó, sí. Ya, yeah, ese fue el cuarto día, y creo que el cuarto día para mí fue uno de los más difíciles, espiritualmente sí. y tal vez personalmente también, um, pero creo que ese tal vez tenía que ser como, tal vez el, el para re relacionarlo un poquito con cuaresma, tal vez era como el viernes mm -hmm. santo, ¿verdad? Sí. Y entonces el, el, el quinto día, que ya era el día que íbamos a llegar a Santiago de Compostela, Like, el ánimo era completamente, completamente diferente, todos estábamos como que más alegres uh -huh. y creo que estábamos también más unidos, entonces creo que, que tal vez eso tenía que pasar para que el quinto día fuera tal vez lo mejor. Sí, en nuestro, ese día, ese cuarto fue nuestro, nuestro día viernes de la cuaresma, el día crucis, y el domingo fue, el quinto día fue nuestro domingo, ¿no? Entonces, este nuestro domingo de resurrección y eso fue lo que, que sentimos así cuando llegamos a Santiago este algo algo bello algo hermoso nos unimos o sea hubo un momento en que nos quedamos callados pensando ya lo hicimos o sea estamos aquí no se la creí no y, y aparte hubo lágrimas hubo risas hubo hubo hasta yo creo lo personal que casi es un hijo, le digo gracias y aquí estoy la hicimos, este, nos dejaste, nos diste todo para llegar y, y eso fue lo más bonito. Y en las empresas noticias tenemos que ya se está acercando el encuentro número 72, uh, que es, va a ser del, el encuentro de hombres va a ser el 12 al 15 de abril y mujeres va a ser del 20 al 22 de abril. También tenemos el Encuentro Nacional, que ya está muy, pronto, muy próximo, que es del 18 al 21 de julio y será en la ciudad de Oklahoma. Eh, próximamente les estaremos eh, compartiendo las fichas y los, los requisitos y cómo ustedes podrían participar en este Encuentro Nacional. También tenemos el Encuentro Internacional y que ya tenemos una, las fichas listas, ya las tenemos y este, este encuentro va a ser del 26 al 1 de septiembre en Phoenix, Arizona y también tenemos lo que viene siendo la... Um, bueno, eh, el próximo año se aproxima la Jornada Mundial de la Juventud que va a ser en Panamá, entonces ya hemos lanzado la convocatoria a nivel internacional para que los emprovistas formen parte de nuestra segunda delegación um, para ir a la, a la jornada como movimiento Apúntense y vamos. Otras noticias, les damos la noticia que tenemos ya un asesor aquí en Centro Guías Houston. Próximamente les vamos a estar dando más detalles y se, se va a estar presentando el asesor el día 19 de marzo. Para que vayan al Centro Guías y viene siendo un día después de que se publique este podcast. Mañana, mañana. 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 O sea, mañana vayan al Centro Guías y entérense de quién es el asesor espiritual. Uh -huh. Qué bueno. Smart Sound.
Y bueno, esto se está poniendo interesante, así que vamos a seguir con nuestra entrevista, con la entrevista a nuestros invitados. Y uh, como también sabemos, ellos fueron a visitar a Barcelona. En Barcelona estuvieron en el Intercom. Uh, ¿Nos podrían es, es compartir un poco de lo que vivieron en ese Intercom? Uh, ¿A quiénes conocieron o qué nos pueden compartir? Ok, pues uh, cuando llevamos a cabo el Intercom, eh, nosotros nos reunimos, éramos los delegados, éramos 14 delegados y también participaron eh, en proyectos de Barcelona. Entonces, los chicos que están activos allá, eh, los que están como adultos, como asesores. Y eh, tuvimos un invitado súper especial que fue el señor Joan. Joao. Joao. Yo uh -huh. no me acuerdo Joan. el nombre exacto. Bueno, Joan. Ajá. Pero... Eh, él fue eh, un emproísta que vivió uno de los primeros encuentros en Barcelona y él tuvo la dicha de trabajar con Padre Pujadas por varios años. Entonces, él nos compartió la experiencia de cómo fue trabajar con Padre Pujadas y también un poquito de cómo era Padre Pujadas, cómo le gustaba trabajar cuando estaban los encuentros. Entonces, fue un muy bonito compartir en el que eh, él no solo nos compartió, sino que también nosotros como emproístas que estábamos en el Intercom pudimos hacer preguntas para saber un poquito más de Padre Pujadas. Y tal vez una de las cositas que nos compartió fue que eh, Padre Pujadas era una persona tal vez eh, un poquito seria, pero no que fuera una persona enojona, sino que tal vez um, solo como que... Una era... persona muy reservada, sí. así, muy callada, pero sinceramente decía él que cuando el joven lo necesitaba, él escuchaba y le daba muy buenos consejos y siempre estaba atento del joven para ayudarlo. Que en los encuentros cuando algún chico estaba exponiendo un mensaje que él no estaba dentro del salón foro, sino que más bien estaba como que detrás de cámara pero que él siempre estaba escuchando, entonces que después de que el joven terminara su mensaje, él entraba y reforzaba tal vez algún punto que le faltó al joven, porque él, él se preocupaba mucho por porque el participante verdad recibiera el mensaje que, que tenía que, que recibir, pero siempre hacía todo de corazón, que él casi nunca faltaba a los encuentros y estaba ahí en todo momento, eh, oraba mucho por, por el encuentro. Muy interesante, ¿no? Cómo saber la historia de Padre Pujadas de una, de una persona que lo conoció, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, fue muy, una experiencia muy, muy buena. Este, tener a alguien que fue en sí, eh, alguien que caminó con él en los primeros encuentros, en los cuales este, sorprende uno saber que tantos encuentros hacían por año allá en España, cuando uh -huh. el Padre Pujadas vivía, que... Claro, no se llevaba a lo mejor la, la, la misma eh, preparación, pero se hacían más de que... Sí, que hacían como nueve encuentros, nueve encuentros al año, al más año, o menos. Sí. Um, entonces, uh, sí, eh, eh, eran muy, muy activos allá al, uh, para llevar a cabo los encuentros. Pero también en el Intercom tuvimos la oportunidad de compartir con los otros emporistas, especialmente con los de España, porque ellos casi no tienen mucho la oportunidad de, de venir, ¿verdad?, a, a, a compartir con otros centros guías. Entonces, quisimos hacer como... Un, uh, una mini actividad para compartir ideas de cómo se trabaja en Estados Unidos, en Colombia, Perú, Honduras, de los diferentes lugares donde está, de donde veníamos los, los peregrinos. Entonces uh -huh. fue también muy bonito ese momento de, de compartir ideas con los emprovistas. Sí, de, inclusive de en ese, eh, hubo una, una suerte de que había una persona que venía de Guadalajara y acababa de hacer su encuentro. Y era una emprovista nuevecita, nuevecita, y estaba estudiando allá, y se dio cuenta que había emprovistas en Barcelona, y fue, ella estuvo ahí en, 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 este, en nuestro intercom, y también había una persona de Honduras que estaba estudiando allá, y que también nos, nos pudo acompañar, y fue una, una muy buena experiencia tener a ellos también ahí. Oh, muy interesante. 
¿Y ustedes qué se llevaron de ese intercom? ¿Qué es lo que trajeron a Centro Guías Houston o que trajeron a Estados Unidos? Bueno, muchas experiencias buenas. Este, por primera vez estar con personas de Barcelona, donde inició nuestro movimiento. Este, sus culturas, las culturas de, los, de las personas de los otros países que fueron. Este, fue algo muy, muy informativo, muy cultural, lo cual este, al traerlos aquí, cuando llegamos aquí, fue, nos compartimos todo, todo lo que, que vivimos con ellos. Y está como una frase en la que dice, los improvistas ya, cono ya se conocen, solo falta sí. encontrarse. encontrarse, y fue mucho de eso porque, um, pues sí, apenas nos estábamos conociendo, pero fue muy bonita la conexión que hicimos sí. con todos, y... Eh, fue algo inmediato, de repente nada más nos empezamos a saludar, y hey, ¿cómo estás? y todo, y empezamos a, eh, como si fuéramos amigos, como si fuéramos viejos amigos, en serio, empezamos a hablar todos. Oh, wow. Imagino que fue una buena experiencia. ¿eh? Sí, y la manera también que nos recibieron los improvistas allá, porque no sí, son muchos, no. pero nos recibieron, o sea, con muchísimo cariño y tenían muchísimos sí, detalles, entonces fue, servicios. creo que muchísimo más de lo que esperábamos. Y también he escuchado que fueron a Canet del Mar. ¿Nos pueden explicar un poco de lo que, que es Canet del Mar? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Bueno, la Canet del Mar está hacia lo que es este, del lado... Eh, el es, noreste, creo. No, 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 creo que sea del este. Este, y está, este... Es una playa, es donde nació el padre Pujadas y donde vivió toda su infancia. Y también, este... Uh, visitamos donde fue su casa, bueno, por fuera no pudimos entrar, porque hay gente que está viviendo ahí, y también visitamos lo que fue la cruz, una cruz que está en una montaña, que es donde él, el camino hacia la cruz, se da eh, cuenta de su vocación, y es un lugar muy histórico, muy importante para nuestro movimiento, y muy bonito, eh, se recibe una paz estando allá arriba, eh, en esta cruz, y en la cual se ve el mar, desde ahí, y, y vemos y, y sentíamos, muchos los que estábamos ahí hablábamos, de lo que probablemente el padre Pujadas estuvo sintiendo cuando él estaba ahí, y que se dio cuenta de su vocación. Yeah. Es el punto más alto de Canet de Mar, fue muy bonito like, ver toda la vista, eh, algo más que también hicimos en Canet de Mar, uh, visitamos una placita que está eh, a nombre, en nombre de, ah, sí. de Padre José de María padre Pujadas, José entonces Pujadas. estábamos ahí en el parquecito y nos tomamos fotos con, sí, con yeah. la placa que hay allí, Uh, visitamos um, la, una parroquia que está cerca de, de donde él creció y también visitamos la parroquia donde él celebró su primera misa, que creo que se llama uh, María Madre de María Misericordia. Madre de eh, entonces fue muy bonito entrar también ahí en la parroquia uh -huh. y el punto tal vez más importante fue cuando tuvimos la dicha de ir a la tumba uh -huh. y um, poder estar ahí cerca de Padre Pujadas. Y poder dejar un recuerdito al Padre Pujadas, una notita. Eh, fue algo muy, muy emocionante. Y cantar también, cantar para él ahí en, ese, en la tumba y unirnos en oración por él. Eso fue algo muy, 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 muy padre, muy, muy impresionante, muy bonito. Sí, imagino que fue una experiencia muy... que los tocó a ustedes, ¿no? Sí, sí. Es la primera vez que se hacía esto y, y creo que nos llevamos una gran parte, eh, una bonita, muy bonita experiencia estar ahí y conocer dónde él está, dónde sus restos este, descansan. Uh -huh. Bueno, um, cuando fuimos a la tumba nosotros rezamos el rosario y también como dijo Chuy, hicimos una notita, entonces cada uno de nosotros escribió una, escribió una carta a Padre Pujadas y la dejamos ahí en la tumba. Entonces, eh, después de rezar el rosario, se tocó un canto que escribió una emproísta y eh, cada uno de nosotros como tuvimos nuestro momento personal y pasábamos uno por uno a dejar nuestra notita y creo que ese fue tal vez el punto más especial, eh, tener ese momento uno a uno y... Y de verdad darle gracias a Padre Pujadas por, por habernos dejado este movimiento. 
Y como sabemos, el objetivo de ustedes para el Camino de Santiago era justamente eso, ¿no? La canonización de Padre Pujadas. ¿Y ustedes cómo les ayudó a, para ir a ese camino, para cumplir ese objetivo? ¿Cómo les ayudó a ir a Canet del Mar o a visitar a donde estaba Padre Pujadas y todo eso? ¿O la persona que estuvo compartiendo la vida de él? ¿Cómo los impactó y cómo les ayudó para el camino a ustedes? Bueno, este, conocer por, primer, por, por primera vez dónde vivió la persona que inventó o construyó el movimiento donde nosotros conocimos mucho y, y se expande por todo el mundo y muchos jóvenes se alimentan de ese movimiento, creo que este, sentir eh, su presencia, porque muchos decimos que lo sentimos ahí, este, nos ayudó bastante para hacer, sacar esa fuerza y seguir adelante y luchar por esa canonización de nuestro padre ya yeah, creo que uno logró bueno yo siento que, que logramos enamorar enamorarnos más del más. movimiento uh -huh. y también de, de la persona que fue padre José María Pujadas y, y creo que todos nosotros de verdad sentimos que padre Pujadas es un santo entonces que eso um, hacía los caminos que venían más adelante a hacer el camino como que significaran más porque eh, nos, uh, pues sí es eh, lo hacíamos por esa causa y de verdad creemos en ella. Brenda, de hecho tú mencionabas una canción, creo que en su momento uno de los peregrinos me la compartió, si no estoy equivocada, creo que es, habla de la vida de, de nuestro fundador y yo creo que más adelantito vamos a tener la oportunidad de compartírselas para que la escuchen, para que la reflexionen y pues eh, no nada más la canción, sino también tenemos una oración que nosotros como improvistas también eh, dedicamos a la canonización de, de nuestro fundador, Padre José María. de cómo este nuestro movimiento está en tantas partes del mundo y que algo pues como una peregrinación como tal o cualquier otro evento nos pueda unir como, como familia empresa que somos yo me emocioné y yo quisiera preguntarles si tienen alguna otra pues anécdota algún dato interesante algo, algo más que nos quieran compartir ya sea de la vida del padre pujadas de su experiencia de los lugares que conocieron algo que nos quieran compartir bueno, um, un día de hecho tuvimos la dicha de ir al Cerro de Montserrat. Eh, padre Pujadas era muy devoto de la Virgen de Montserrat, entonces uh, subimos arriba y algo que se conoce mucho de ahí es que hay un coro de niños que canta cada día a cierta hora, entonces nosotros, ajá, nosotros lo pudimos, pudimos escuchar al, al, al coro de los niños, eh, que fue algo muy bonito y la, la iglesia se llenaba muchísimo. Eh, después tuvimos la oportunidad de de uh, subir a ver a la Virgen uh, y la pudimos venerar uno, uno por uno, ¿verdad? Individualmente y también en Montserrat um, un poquito afuerita uh, tiene que caminar uno como tal vez unos 20, 30 minutos uh -huh. um, hay una cruz, entonces sí. um, caminamos hacia la cruz y hay una vista increíble de ahí, entonces fue un día muy bonito donde pudimos también encontrarnos con la Virgen que, que significaba mucho para Padre Pujadas Sí, no nada más para el Padre Pujada, sino también para el pueblo de Cataluña. Es una, la Virgen, la patrona de Cataluña. Y este y se ve en el lugar donde está su, su iglesia, eh, la montaña, se ve realmente como es de que, que tan, qué tan bonito se ve el área, lo que es Cataluña y por qué, por qué escogieron ese lugar, porque es muy especial. Este Se nota, se ve hasta el mar, hasta el fondo se ve el mar. Y veo cómo el padre Pujadas pudo haber caminado hacia allá arriba en aquellas épocas, que no creo que haya habido el tren que usan ahorita para subir, pero pudo haber caminado hasta arriba para poder este, 
pues refortalecer su fe con la Virgen. Mencionan muchos lugares bonitos y muchas vistas. Hay fotos, me pregunto yo, ¿tomaron fotos de algunos de los lugares a los que visitaron? Oh, sí. muchas, bastantes, creo <ríe> Si que. visitan la página sí. de PJ Internacional, ahí um, hay una sección de fotos donde comp compartimos diferentes frases de los peregrinos y también hay algunas fotos que tomamos en grupo eh, en los diferentes lugares que visitamos. ¿Les podemos compartir ustedes también una? Sí, igual bueno, estaría bien que nos envíen las fotos y los compartimos también en, los, en las redes sociales de nuestro movimiento aquí en Houston uh -huh. sí. para que nos sigan también, para que puedan ver las fotografías y pues todo, todo lo que complementa su experiencia en un modo más visual. Sí, claro. ¿Tienen alguna palabra para los emproístas que están pensando ir al Camino de Santiago, visitar Barcelona o visitar uh, Montserrat? ¿Para que se animen? Um, yo solo diría, prepárense bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Um, es uh, algo muy, muy fuerte, pero algo muy bonito. Y cuando vayan, vivan cada momento al máximo. Disfruten todas las vistas, disfruten a las personas con quienes están. Bueno, anímense para empezar decidanse, háganlo, es una experiencia única, les va a ayudar mucho y más aparte van a ayudar hacia la causa de la condensación del Padre Pujadas y, y es una de las cosas que este, necesitamos hacer muchachos, necesitamos mucho apoyo de nosotros, de ustedes los jóvenes, de todo el mundo, los, todos los emprovistas de todo el mundo tienen que apoyarnos en eso y este sí, eh, no se van a arrepentir, es más, van a ganar mucho eh, de este viaje y si eh, van, rezaremos por ustedes para que todo les salga bien. He escuchado también que hay una convocatoria para dar testimonios de la canonización del Padre Pujadas. ¿Nos puedes compartir un poco de eso, Brenda? Sí, ok. Entonces, a nivel internacional estamos trabajando para que algún día podamos ver que Padre José María Pujadas se ha canonizado. Entonces, lo que se pide de nosotros como emprovistas es que escribamos testimonios. Entonces, básicamente el testimonio es compartir nuestra vivencia como emproísta, eh, cómo eh, el encuentro uh, cambió nuestras vidas o qué impacto ha tenido ¿verdad? En, en nuestro cuarto día. Um, y también buscar un poquito de la información de quién era Padre Pujadas y, y por medio de nuestra experiencia en EPJ eh, decir por qué nosotros pensamos que Padre Pujadas debería ser santo, ¿verdad? Por medio de la obra que él nos ha dejado. ¿Y dónde se puede encontrar esa información? ¿Como en la forma y todo que se tiene que llenar? Um, en la página de epjinternacional.org hay eh, información acerca de la causa y también hay, una, hay un ejemplo que pueden usar para escribir el testimonio, pero no hay una forma exacta de cómo tiene que hacer, no, hay, um, uh, no tiene que ser demasiado largo o demasiado pequeño, es como ustedes quieran, la, la experiencia que ustedes quieran compartir. Lo único que se pide es que sean honestos, que tal vez no exageren en algunos de los datos, que sean específicos, cuándo vivieron el encuentro, eh, qué fue el, el mensaje que más les tocó, tal vez en qué han servido en el encuentro, o sea, si han estado activos en el Centro Guías, qué es lo que han hecho, eh, ¿verdad? Compartan lo más que se pueda. Muy bien. Yo ya, yo ya llené mi, mi testimonio. Uh -huh. ¿Tú, ya, ¿Tú ya lo enviaste? Ya casi lo terminé. <risa> Eso. <risa> qué bueno. ¿Tienes alguna idea de cómo se va a hacer el proceso después de, ser, de tener los testimonios y todo eso? Ok, um, bueno, ya cuando eh, se tengan todos los testimonios, eh, eh, es, por medio de la congregación se va a presentar la petición a la, a la congregación para la causa de todos los santos eh, para que se pueda iniciar el proceso y entonces después de que se inicie el proceso hay diferentes etapas. Primero creo que es como 
eh, postulante, después siervo de Dios, después eh, beato y ya después, uh, después de eso sigue la canonización. Entonces son varias etapas, esto tal vez va a ser algo que va a durar años, pero sí, se tiene que empezar por un lugar, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en la etapa de los testimonios y todos tenemos que colaborar para poder, para que esto pueda ser un hecho. Muy bien, invitamos a todos los centroistas a que tomen la iniciativa, ¿no? También para que eh, nuestro fundador pueda llegar un día a ser canonizado, ¿no? Sí, sí claro. Uh -huh. Si están interesados, pueden ir a la página de PJ Internacional y encontrar la forma y las, los borradores de cómo hacer su testimonio y para apoyar, para hacer ese aporte para esa, esa misión que tenemos. Sí, especialmente porque este año celebramos los 50 años del movimiento, entonces... Uh, qué mejor razón que, o qué mejor regalo, ¿verdad? Sí, que hacer su testimonio claro, ahorita, sí. eh, como celebrando nuestro, nuestro movimiento, 50 años. Yay. Wow, 50 años, nuestro movimiento es tan, ya, demasiado grande. Ya, sí, sigue muy creciendo. bueno, sigue creciendo, gracias a Dios. Muy bien, uh, ¿tienen algún otro comentario? Bueno, muchas gracias, muchas por, gracias por habernos acá. invitado, <ríe> sí, y habernos este, dejado compartir un poco de lo que fue nuestra experiencia y poder poner ese granito de arena que necesitamos para poder que esta causa siga adelante. Gracias a ustedes por, por apoyar siempre a nuestro movimiento, a seguir a Cristo a través de, de este movimiento también, y pues por compartirnos su experiencia, su testimonio, y pues por animarnos, ¿verdad? Porque pues personalmente yo creo que ya me animé, si, sigue, si uh -huh. hay otro tipo de experiencia como esa, bueno, sé que sigue, pero si se llega a abrir la oportunidad de viajar como, como improvistas, pues yo creo que yo sí voy. Yo vamos. Me, yo me voy por la segunda. No se <risa> y nos pues, vamos a Chuy. Sí, vamos. Otra vez nos vamos todos. Y pues yo creo que es ese momento. Vámonos. Imaginarme, <risa> vamos una vez, imaginarme allá en, en medio del camino. Y pues ya cansada, yo me imagino, ¿verdad? Porque pues uno, uno, uno se prepara, pero pues ya estando ahí es otra cosa diferente. Y pues recordar uno de los, de los lemas, de los tantos que, que tiene nuestro, nuestro fundador, que es el de Por Cristo. Más, más, más y más. más. Así que muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Chuy, por acompañarnos en esta la primera misión de muchos más, esperemos, de Buenos Días Juventud. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De Buenos Días Juventud. Buenos días. Y ahora pasamos a la sección de palancas. Esta sección... Es, es especialmente para ustedes, para poder compartir las palancas espirituales con las personas que nos necesitan. La primera palanca que tenemos el día de hoy es para el equipo promotor del encuentro número 72. Les enviamos todas nuestras oraciones, un fuerte abrazo y gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo para este proyecto. Y para los jóvenes que van a estar viviendo este encuentro. La siguiente palanca es para los cumpleañeros del mes de marzo. Muchísimas gracias por su vida y por el servicio que dan a este movimiento. La siguiente palanca es para las comisiones del encuentro internacional. Muchas gracias a las personas que son encargadas de estas comisiones. Gracias por su gran trabajo y gracias por dar el sí a este proyecto eh, que viene a Estados Unidos en Phoenix en agosto. Y los invitamos el próximo lunes, que nos acompañen en la noche de formación. En esa noche vamos a tener la oportunidad de estar haciendo palancas para el encuentro número 72, para esos jóvenes nuevos emprovistas que van a estar viviendo este encuentro. Uh, si te gustaría donar algo, si te gustaría donar papel o marcadores o algo, puedes comunicarte con el comité de ECOS. Si te gustaría enviar una palanca, 
y que esa palanca saliera aquí en este podcast, uh, puedes enviarla a uclhouston.org. Puedes enviar palancas a personas que necesiten de nuestra oración, de esta palanca espiritual. Puedes enviar uh, palancas para algún retiro, para algún grupo juvenil que necesite ese apoyo de nosotros. Y muchísimas gracias y pasamos a la siguiente sección. Y ahora pasamos a la sección de El Minuto de la Alegría. ¡Uh! La recomendación del día de hoy es la película El Árbol de la Vida, del año 2011, y que es de una producción de Terrence Malick. Tiene quizás como gran defecto lo que es su mayor virtud, el intento de presentar una visión total del misterio de la creación, del pecado y del amor de Dios en la vida de un hombre. Misterio imposible de aprender y de representar en su totalidad. Su lenguaje analógico es quizás por momentos de difícil comprensión, pero la belleza de su ejecución y la profundidad de los temas que toca es innegable. Se trata por tanto de un gran intento de representar con imágenes el misterio de la vida que involucra la acción de Dios, la respuesta del hombre, la libertad, el sufrimiento, la vida eterna, entre muchos otros temas importantes de reflexionar en el peregrinar terreno. Les damos las gracias por acompañarnos en este episodio de Buenos Días Juventud. Les agradecemos que estén aquí escuchándonos y les esperemos que les haya gustado mucho este contenido. Esperamos hacer un podcast una vez al mes, así que esperen ese nuevo podcast en el que estaremos compartiendo unos temas muy interesantes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba epjhouston tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Snapchat. Y una vez más, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Ahorita vamos a terminar con la oración para la causa de la canonización de nuestro fundador, el Padre Pujadas. Señor Jesús, modelo de hombre nuevo, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. A tus pies imploramos la gracia que ardientemente anhela nuestra familia en Proísta y nuestro co nuevo corazón. Reconocemos nuestra necesidad de ti y ponemos por intercesora a María, la madre de los encuentros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Oh Dios, que nos regalaste en el Padre José María Pujadas un vivo retrato de juventud y de liderazgo cristiano, concédenos la gracia de ver su testimonio para la gloria de Cristo. Merecer participar en la alegría de verte como modelo de santidad entre todos tus santos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.